0: 早餐前，保姆领着孩子散步回来了。阿维罗娃跑到门厅里，轻巧地蹲下去，从孩子头上摘下白羊皮小帽，解开白羊皮里的小蓝外衣，吻他那红喷喷的小嫩脸。孩子呢，心不在焉地望着别处，想着与此毫不相干的心事，任随他给他脱衣服、亲吻他。我发觉自己羡慕着一切，孩子那怡然自得的萌妹状态，阿维罗瓦做母亲的幸福，保姆的平静的晚年。我羡慕人们在生活中有现成的事要他们操心，而不是总在期待，总是为了所谓写作这种人类诸事业中最不可解的事业而杜船。我羡慕那些有一件单纯、实在、明确的事可做的人，他们今天把这件事做完，就可以心安理得、无牵无挂的过到明天了。早餐后，我照例出去走走，大斋节的雪花昏昏沉沉的落下来，这时节的雪花格外柔软，格外洁白。总使人产生错觉，以为春天就要到了。一个车夫驾着出租马车从我身旁的雪地上无声的疾驶而过，神情是那么无牵无挂，准是刚才在什么地方匆匆的喝了几杯，现在一心想着交上好运。这本来很平常，可是。如今一切事物，甚而至于任随一个瞬间即逝的印象，都会刺痛我。刺痛之后，旋即在我心中产生一股不让这印象不留下一点痕迹就白白溜走的热情，一种想立刻抓住它，把它据为己有，并且从中捞取一点东西的贪欲。这个车夫一闪而过，他闪过时的姿态神情。一切都在我心上清晰的闪过，并且留下了同闪过去的东西怪相似的痕迹，久久的、突然的折磨着我的心。再往前是一家扩公馆的大门，门口便道旁停着一辆马车，穿过纷飞的白色雪花，可以看见漆得亮闪闪的黑色车厢。高大的后轮轮胎上沾了一层白雪，像是用脂油做成的。轮子陷在积雪之中，积雪上面又撒上了一层新下的松软的雪。我走着，看了看那肩膀厚实的车夫的背影。他坐在高高的玉座上，像小孩子那样把腰带系在腋下，戴一顶如坐垫一般厚的四角绒帽。我忽然发现，那马车的玻璃门后面有只极可爱的小狗，蹲在白缎坐垫上发抖，而且目不转睛地向外望着，似乎就要张口说话的样子。他的耳朵简直就是个蝴蝶结，我的心又被闪电般的欢喜刺痛了。哦，别忘记，一个真正的蝴蝶结。我走进图书馆，这是一座少有的藏书丰富的老图书馆。然而门庭冷落，壮极凄凉。房屋年久失修，门厅空空荡荡。通到二楼的扶梯阴森森的，门上的毡垫外绷着破漆布。三个大厅从上到下摆满了破破烂烂的书。一张长柜台，一张斜面写字桌。管理员是位个子矮小、胸部不发育的妇女，阴沉沉的，穿一件朴素的黑衣服，两只手瘦削而苍白，第三个手指上有墨水印子。听他差事的是一个邋里邋遢的少年，穿一件灰色工作服，柔软的数灰色头发早就该剪了。我走到阅览室去，这间屋子呈圆形，有一股煤气。正中是一张圆桌，上面摆着《教区公报》《俄罗斯朝圣者》。桌旁总是坐着那位读者，一个瘦弱的青年中学生，穿一件嫌短的破大衣。他伏在岸上翻阅一本大部头书，挺神秘的样子，不时用捏成一团的手帕小心的擦鼻子。除了我们两人以外，还有谁会到这儿来坐着呢？在这个城市里，我们都是孤独的怪人，读的书也同样古怪。那中学生正在读《田赋》，一个中学生读这样的书实在古怪。女管理员往往也困惑不解地望着我，因为我向她要《北方雄风暴》《莫斯科信使报》《北极星》《北方的花》。普希金的同代人，我也看新书，如名人传记之类，不过只是为了在其中寻找支持自己的力量，怀着嫉妒心拿自己去同名人比。名人，世界上出过数不清的诗人、小说家，然而流传下来的有几个？永远是那些名字：荷马、赫拉斯、维吉尔、但丁。彼得拉克、莎士比亚、拜伦、雪莱、歌德、莱辛、莫里埃，老式唐吉诃德，老式曼农、莱斯科。我记得是在这间屋子里，我第一次读兰吉歇夫的作品，至为钦佩。我举目四望，人类的苦难啃噬着我的心。黄昏时分，我从图书馆出来，在黑下来的街道上踱步。教堂的钟声缓缓地传到耳际，想着自己，想着他，想着远方的老家。我愁绪满怀地走进一座教堂。这儿的气氛也很冷落，空荡荡、黑乎乎，点着几支蜡烛，有几个老头老太太。焦糖只是一动不动地虔诚地站在竹柜后面，他的灰色头发像农民那样从当中分开，眼睛像商人那样精明地转动着。焦糖司事艰难地拖着疲惫的双足，一会儿扶正这支歪倒流油的蜡烛，一会儿吹灭那支就要燃尽的竹头，弄得满屋子都是焦糊和蜡油的气味。然后用衰老的手把这段竹头同其他的竹头捏成一团。我们这不可解的尘世生活，以及他的一切胜利，洗礼、圣餐礼、婚礼、葬礼、一切节日和斋期，年复一年老是这一套，显然已经使他厌烦透了。神父只穿一件窄腰肥袖长袍，没有披法衣，瘦得让人看不惯，也没有戴帽子，像妇女那样让头发随随便便地散披着，面向关闭的圣坛门站着，鞠躬到地，以致他的项巾离开胸前垂到地上。他叹了一口气，提高嗓门说：“哎，上帝，我生命的主宰！”声音在充满哀戚和忏悔气氛的幽暗中，在凄凉的空屋子中回荡。我悄悄走出教堂，又呼吸到暮冬的空气，又看见青灰色的薄暮。一个乞丐故作恭顺的在我面前，低低弯下他那披着浓密灰发的头，伸出一只手，把手指搓拢来。等接到一枚五戈壁的小钱攥住以后，他就抬起眼睛，叫我吃了一惊。那水汪汪的绿松石色眼睛是老酒鬼的眼睛，那大草莓鼻子像是由三个凸起的、有许多细孔的草莓组成。哦，这又叫我高兴的心痛，三个草莓组成的鼻子。我顺着博尔霍夫大街往下走，望着渐渐黑下来的天空。天幕上映着的老屋顶的剪影，这些剪影所包含的不可解的、令人感到安慰的美，苦恼着我。老屋顶，有谁写过这个题材呢？街灯点燃了，商店的橱窗照得暖烘烘的，人行道上走着一个个黑影。暮色像晒图纸一般蓝，城市变得柔美舒适起来。我像个侦探似的尾随着这个或那个行人，观察他们的背影、他们的套鞋，努力去理解和把握什么，努力深入事物内部。写，应该写屋顶，写套鞋，写背影。写不是为着同专制和暴力斗争，保护受压迫和受贫困的人们，塑造鲜明的典型，描绘社会时代及其情绪和思潮的巨幅图画。我加快了脚步，来到尔利克河边。黄昏渐渐变成黑夜，桥上的煤气灯大放光明。灯下有个流浪汉，他弓着背，两手交叉着插在腋下，像狗一样望着我，像狗一样浑身颤抖，木呆呆的喃喃说：“大人。”他光着脚站在雪地上，两只脚掌冻得通红，身上只有一件破棉布衬衫和一条粉红色短衬裤，肿胀的脸上生有粉刺，小眼睛浑浊迷离。我像贼似的迅速抓住这个印象，藏在心里，并且为此塞给他一枚十戈比的银币。生活可怕呀，真的可怕吗？也许生活完全是另外一回事，根本不可怕。前些日子，我曾经把一枚五戈比的小钱塞给一个跟他一样的流浪汉，同时天真的喊道。你们这样生活实在可怕。没想到他却闲着脸，毫不犹豫，而且恶狠狠地针对我这句傻话，嘶哑的嚷道：“没什么可怕的，年轻人。”过了桥，那边一座大楼的底层是灯光耀眼的猪肉店橱窗。橱窗里挂满了各色各样的灌肠和火腿，叫人几乎看不见雪亮的商店内部。那儿从上到下也挂满了这些东西。社会对比。我在橱窗的光滑中走过时这样想着，似乎要攻击什么人。到了莫斯科大街，我走进一家车夫茶馆，在人声嘈杂、拥挤闷热的房间里坐下来。观察那些赤红肥大的面孔、红胡子，摆在我面前的生锈脱皮的托盘，托盘上的两把白茶壶，有两根湿绳子把壶盖跟壶把拴在一起。是观察民间生活吗？你们错了，只不过是观察这个托盘，这根湿绳子。有时我向火车站走去，凯旋门外一片黑暗，是外县荒凉的夜。我仿佛看见一座小县城，一座我从未见过的、并不存在的、我想象出来的小城。然而，我似乎在其中生活了一辈子。我看见铺着白雪的宽阔的街道，积雪中几间发黑的破屋子。其中的一间有红色的灯火，我兴奋的反复对自己说：“对，对，就这么写，只要几个字：积雪、破屋、长明灯，再不要别的了。”寒冷的夜风传来蒸汽机车的吼声，嘶嘶的放气声，还有煤炭的气味，令人心醉，神思不定，向往远方开阔的天地。出租马车拉着乘客，黑乎乎的迎面疾驶而来，是莫斯科的油车到了吗？真的，小卖部餐厅里热气腾腾，人来人往，灯火通明，弥漫着厨房和茶炊的香味。做侍役的达达人穿梭其间，他们的燕尾服后襟不住的摆动。这些人都是罗圈腿、黑脸膛、大颧骨、马眼睛，青灰色头发剪得短短的，头颅圆的像颗炮弹。围着大桌子坐着一伙商人，他们吃辣根拌冷鲟鱼。这些阉割派教徒都有一张翻红花色的婆婆脸，宽大，皮肤绷得挺紧，眼睛细长，穿狐皮袄。车站的售书亭对我总是有很大的诱惑力，我像只饿狼一样围着他转，力图看清苏沃林版本的黄色和灰色书籍上印着什么字。这一切激起我对旅行和坐火车的无穷尽的热望，变成苦闷的相思。我想念他，那个会使我在旅途中得到难以形容的幸福的人。于是我急忙跑到外面，坐上一辆雪橇，赶回城里，到编辑部去。内心的痛楚和快速的运动总是多么奇妙的结合在一起呀！我坐在雪橇上，不时的随着雪橇陷进坑里，又爬出来，撞来撞去。我仰首望天，这是个月夜，在漂移着的黑乎乎的冬云后面，一张苍白的脸忽隐忽现。时而暗淡，时而放出光辉。他多么高，对周围的一切有多么淡漠呀！乌云在行走，一会儿露出它来，一会儿又将它遮掩，而他全不在意。我仰着头，目不转睛的望着他，直到脖子都酸疼了。我努力思索着，要是他突然从乌云后面钻出来，光华四射。那会像什么呢？死人的白面具吗？光是从内部放射出来的，究竟是什么样的光呢？是映之的光吗？哦，对了，对了，是映之的光。我以后就这么写。我在门厅里碰见阿维罗娃，他惊喜地说：“啊、哦，太好了，跟我去听音乐会。”她穿一件黑色带花边的衣服，肩膀、手臂、胸脯上端的曲线都裸露着，很漂亮，使她看上去更娇小、更苗条。她在理发店做了头发，略施脂粉，眼睛显得更亮、更黑。我为他穿上皮大衣，竭力克制着自己不去吻着如此靠近我的裸露的身体，香气扑鼻的卷发。贵族俱乐部的大厅里，枝行吊灯映照着舞台。舞台上是首都的名角一位美丽的女歌唱家和一位身躯庞大的黑发男歌唱家。这位男歌唱家像所有的歌手一样，惊人的健康，精力旺盛的犹如一匹小种马。他的两只大脚穿着发亮的漆皮鞋，燕尾服做得非常合身，露出雪白的胸部和雪白的领带。那雷鸣般的嗓子，挑衅的、雄赳赳的唱着勇敢、刚强、咄咄逼人的歌。女歌唱家时而跟他分开，时而又汇合到一处，或者急忙回答他的问话，或者用娇嗔、怨诉、哀伤、欢喜、美妙的笑声般的花腔打断他的话。